0: 하나님의 도우심을 강구하기 위해 우리 함께 기도하고 말씀을 들어보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님이여 오늘 이 시간에 저희를 교회로 불러 모아 주셨으니 감사합니다 저희들이 하나님의 도우심이 아니고는 주의 말씀을 이해할 수 없사오니 주의 성령께서 저희들을 불쌍히 여기시고 우들의 마음 가운데 직접 말씀하여 주옵소서 저희들의 영의 눈을 열어주시고 하나님의 그 영광을 보며 우리가 두려움과 놀라움과 또 감사와 기쁨으로 넘쳐나는 그런 시간이 되도록 인도해 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 사람들로부터 따돌림을 당하는 것만큼 고통스럽고 견디기 어려운 그런 일이 또 있을까 생각해 봅니다. 아마 자녀가 학교에서 흔히 말하는 이 왕따를 당하고 있다는 그런 상상을 해보면 이 피가 거꾸로 솟는다는 그런 말이 아마 그때 쓰라고 있는 게 아닌가 이렇게 생각이 되는 것입니다. 하나님께서 사람을 지으셨을 때 나이외에 다른 사람들과 관계를 맺어서 이둘 이상의 이 집단을 이루고 살게 하셨는데요. 그렇기 때문에 아마 홀로 이 외톨이처럼 산다는 것만큼 부자연스럽고 어려운 일이 없을 것이라고 생각을 합니다. 이 외로움이라는 것은요. 정말 비참하고 또 고통스러워서 모두가 피하고 싶어 하는 그런 짐이 아닐 수 없는 것입니다. 우리가 이 교회로 모일 수 있다는 것이 얼마나 그 다행스러운 일인지 모릅니다. 이 보다 빠른 그런 통신망이 구축이 되어 있고 그래서 원하는 곳에 쉽게 이 소식을 접할 수 있고 이런 그 사회 속에 우리가 살고 있습니다만 사람들이 점점 이 고립되어서 외로움 속에 신음하고 있는 그런 사람들의 이 숫자가 점점 늘어가고 있는 이런 현대 사회에서 이 교회가 해야 할그 역할이 참 중요하지 않나. 이렇게 생각을 해보는 것입니다 복음이 여러분과 저 사이에 있던 그 장벽 이런 것들을 허물고 그리스도 안에서 우리가 한 몸으로 서로 연합하게 하였기 때문에 교회라는 것이 얼마나 놀라운 축복인가 이렇게 생각을 해봅니다 그런 면에서 교회 내에서 서로 원만한 관계를 이루기 위해서 수고하고 또 노력하며 희생하지 아니하고 그냥 자기 자신만의 어떤 그 안전과 평안을 즐기고 지키려고 한다면 우리가 언젠가 하나님께부터 분명히 이 추궁을 당하게 될 것입니다. 그런데 아, 불행하게도 이 세상에서 경건하게 사는 사람들에게는 항상 외로움을 감수하고 견디고 인내해야 하는 그런 삶이 기다리고 있다고 성경이 우리에게 가르쳐줍니다. 물론 교회가 아, 그런 그 어려움과 외로움과 이런 것들을 아, 도와줄 수 있습니다만 성경이 기본적으로 이 땅에서 우리가 살고 있으면서 아, 이. 외로움을 피할 수 없는 그런 그 삶이라고 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 신구약 전체를 살펴보면 이것이 사실인 것을 우리가 금방 알수 있지 않습니까 모세가 그랬고요 다윗이 그랬습니다 요베 삶도 마찬가지였고 거의 구약의 모든 선지자들이 그런 그 외로움 속에서 그 삶을 보냈던 것입니다 심지어는 우리의 주님이신 예수께서도 자기의 삶에 대하여 말씀하시면서 어떻게 얘기하셨습니까? 여우도 굴이 있고 공중에 새도 처서가 있으되 인자는 이 머리 둘 곳조차 없다 아무도 나를 환영하지 아니하기 때문에 머리 둘 곳이 없다 이렇게 마티복음 8장에서 한탄하셨던 것입니다 사도 바울도 마찬가지죠 고린도, 아, 디모데 후서 1장에 보시면 사도 바울이 이렇게 고백하지 않습니까 아시아에 있는 모든 사람들이 다 나를 버린 일을 내가 알지 아니하느냐 그 얼마나 이 외롭고 이게 이 고통스러웠으면 사도 바울이 편지에다가 이렇게 적어놓았겠습니까? 디모데야 모든 사람들이 다 나를 저버린 일을 내가 알고 있지 않느냐? 이 편지의 그맨 마지막 부분에 이렇게 종결하고 있지요. 너는 어서 속히 내게 오라. 대마는 이 세상을 향하여 나를 버리고 데살로니카로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 누가만 나와 함께 있는이라 이 복음을 위해서 일평생 수고하고 헌신했던 이노 사도의 이맨 마지막 삶의 모습이 이렇게 굉장히 외롭고 외톨이처럼 홀로 남아 있는 이런 그 장면을 우리가 보게 되는 것입니다. 우리가 이 하나님의 은혜로 일주일에 적어도 한 번씩 교회에 모여서 서로를 돌아보고 위로하고 말씀으로 격려하는 그런 그 기회가 있습니다만. 우리의 삶은 대부분 이 세상 속에서 어, 들어가서 보내고 있기 때문에 어, 이 교회에서 어, 교인으로 또 세상에서는 일반 사람들처럼 이 사는 어떤 그 이중인격적인 삶을 사는 사람이 아니라면 우리는 아마 대부분의 삶을 마이너리티로 그렇죠? 이 소수민족 소수집단에 속한 사람들로 살아가고 있는 것이 분명합니다 여러분 그 여러 사람들이 모여있는 곳에서 나 홀로 다른 모습을 하고 있다는 이것이 얼마나 불안하고 얼마나 고통스러운 일인가 이것은 이민 생활을 하고 있는 여기 앉아계신 모든 분들이 다 경험적으로 알고 있는 그런 일일 것입니다 그러니까 가끔 한국에 가고 싶고 또 한국에 가면 굉장히 마음이 푸근하고 그렇지 않습니까? 오늘 본문 말씀은 이 깊은 한탄으로 되어 있습니다. 아, 이 깊은 탄식. 제가 이제 애가라 이렇게 주보에 적어드렸는데 이 애라는 말은 이제 그 슬프단 뜻이죠. 그래서 뭐 애통한다, 내가 애도한다 이제 이렇게 할때그 애자를 쓰는데요. 이애가라는 말이 무슨 말입니까? 이 슬픔의 노래라는 것입니다. 그러니까 이 시편을 읽을 때 전체적으로 어떤 톤으로 읽어야 하겠습니까? 오늘 우리 그 주한백교모님께서 이 시편을 읽어주셨는데 잘 읽어주셨어요, 그렇죠? 그런데 이 본문을 우리가 읽을 때 어떤 톤으로 읽어야 하는지 이 시를 잘 낭송하시는 분들께 보게 되면 이 시가 지금 가지고 있는 그 감정, 느낌 이런 것이 무엇인가를 잘 이렇게 파악을 해가지고 그것을 자기 목소리에 담아서 시를 낭송할 때이 시를 듣는 사람들이 이렇게 공감하게 되지 않습니까? 근데 이 10편 53편의 이 말씀이요, 이 애가라는 것입니다. 정말 슬픔 속에서 한탄하면서 탄식하면서 내어 뱉는 그런 그 통곡의 찬송이라고 이렇게 얘기할 수 있습니다. 왜이 사람이 이렇게 한탄하면서 이 탄식의 노래를 부르고 있는 것일까요? 하나님이 없다고 하는 사람들 속에 파묻혀 살고 있기 때문에 그런 것입니다. 어리석은 사람들이 하나님이 없다고 말하면서 이 부패와 악을 행하며 살고 있는데 모든 사람들이 다 한결같이 그렇게 살고 있는 그래서 정말 뼈가 으스러져 가지고요 이 건조해서 먼지가 될것 같은 이런 건조하고 살벌한 이런 환경 속에서 신음하면서 이 사람이 지금 탄식을 하고 있는 것입니다 여러분 이 시편 기자의 탄식 소리가 귀에 들리십니까? 선을 행하는 자가 한 사람도 없다. 이 얼마나 통탄할 일인가. 행하는 일마다 가증하기 그지없는 악으로 가득 찬 사람들만이 있는 이 질식할 것 같은 이런 곳에서 지금 살고 있는 그 사람의 상황을 우리가 이 시편을 통해서 지금 만나게 되는군요. 그런데 여러분 이 시편을 잘 들여다보십시오. 이 시편 기자의 이런 안타까운 탄식의 노래는 그 사람의 어떤 그 주관적인 시각으로 세상을 바라보고 느끼면서 한 말이 아니라는 것을 우리가 금방 알수 있습니다 이 사람들이 자기 나름대로의 어떤 그 시각이 다 있지 않습니까 예? 이 사람은 이렇게 저 사람은 저렇게 이 세상을 경험하고 바라보게 되는데요 어떤 사람들은 세상을 이 기쁨과 행복이 가득한 그런 곳으로 여깁니다만 똑같은 세상을 보면서 다른 사람들은 이 지역처럼 여기는 아, 이런 일이 벌어지지 않습니까 그래서 이 시편 기자가 이렇게 그 탄식하는 걸 이렇게 보면서, 야이 사람이 지금 너무 비관적인 사람인가 보다, 아, 인생의 마오자인가뭐 아, 이렇게 억울해서 이렇게 심한 말을 이렇게 내뱉는 것이지, 손을 행하는 사람이 한 사람도 없더니 무슨 모욕적인 말인가 이렇게 아, 여러분들이 느끼실 수 있을지도 모르겠습니다. 아, 일반적으로 말해서 사람들은 요 서로, 서로 이렇게 비교해 보면서 이 도덕적인 어떤 수준을 우리가 판단할 때 굉장히 관대한 그런 평가를 내립니다 뭐이 세상에 완벽한 사람들은 없지만 내 자신을 돌아보았을 때또 주변의 사람들을 보았을 때 그럭저럭 괜찮은 사람들이라고 이렇게 우리가 그냥 생각을 하는 것입니다 그냥 파렴치한 어떤 그 흉악범이나 또 폐류나가 아닌 이상 어떤 사람들을 향해서 이 사람은 부패하고 또 가증한 악을 행하는 이 더러운 사람이라고 우리가 이렇게 몰아붙이지 않습니다 그렇지 않습니까? 그러나 이 시편의 기자의 탄식은 어떤 탄식입니까? 이것이 하나님 자신의 탄식인 것을 우리가 보게 됩니다 하나님께서 이 시편 기자의 입을 통해서 하나님 당신께서 가지고 계시는 그 안타까운 이 마음을 지금 대변하도록 이렇게 하신 것입니다 여러분 2절의 말씀을 보십시오 하나님이 하늘에서 인성을 굽어 살피사 지각이 있는 자가 하나님을 천가 보려하신 즉 각기 물러가서 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 한 사람도 없다 행을 악을 행하는 자들은 무지하냐 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 하나님을 부르지 아니하는도다. 이이 하나님을 지금 그 일인칭으로 이렇게 해가지고 이 주어가 하나님인 것을 우리가 알수 있습니다. 악을 행하는 이 사람들이 나를 아, 그 내게 등을 돌리고 내 백성들을 마치 밥 먹듯이 이 집어 삼키면서 내 이름을 부르지 아니하는 이 상황을 보시면서 하나님께서 안타까워하시고. 탄식하고 계시는 이 모습을 우리가 보게 되는 것입니다 이제 하나님께서 굽어 살피셨다 이렇게 표현이 되어 있는데요 그냥 이렇게 대충 휙 돌아보고 이렇게 하신 말씀이 아니고 고개를 숙이셔서 이 땅을 자세히 들여다보시면서 현미경으로 검사하고 관찰하셔서 내리신 그 결론 이것이 무엇입니까? 각기 물러가서 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 한 사람도 없도다. 아마 하나님이 이런 말씀을 하신 것에 대해서 굉장히 이 모욕적인 말로 들으실 수도 있을 것 같아요. 지금 이 호주의 이 부시파가 말도 못할 어떤 그 진통을 우리가 겪고 있는데요. 그 와중에. 자원해서 이 진화 작업에 뛰어들고 있는 사람들 우리가 보지 않습니까? 이런 사람들이 있는데 어떻게 이렇게 이야기할 수 있을까? 얘기할 수 있을지 모르겠습니다. 얼마 전에 그 뉴스를 보니까는요, 기억나십니까? 그 태국의 동굴에 갇혀 있던 소년들이 있었는데 그 소년들을 구출하기 위해서 뭐 태국의 그 특수 요원들이 들어가서 이 구출 작업을 벌이고 이제 그렇게 하지 않았습니까? 근데엊제 보니까 그 작업에 참여했던 특수요원 중에 한 사람이 그때 어떤 그 세균에 감염되어 가지고 폐혈증으로 사망했다는 그런 소식을 뉴스를 통해서 듣게 되었습니다 그런 사람들의 이 선행이 하나님의 눈에는 아무런 의미가 없다는 말인가 우리가 이렇게 항, 항의할 수 있겠죠 그렇지 않습니까? 이거 어떻게 쉽게 설명을 드릴 수 있을까 제가 고민하다가 다른 목사님으로부터 들었던 예화를 하나 말씀드리기로 결정을 했습니다. 예화를 들어볼까요? 아주 훌륭한 선원이 있었습니다. 이 뱃사공을 말하는 것이죠. 사일라그 사람이 있다고 한번 가정을 해봅시다. 이 사람은 오랜 세월 동안 바다에서 배일을 해온 아주 노련한 성실한 그런 선원입니다. 배 안에서 이루어져야 할 모든 일을 가장 훌륭하고 가장 책임감 있게 감당할 수 있는 그런 선원입니다 그래서 다른 선원들로부터 항상 칭찬과 존경의 대상이 되는 이런 사람입니다 배 안에 있는 모든 부진 일들을 솔선수범 처리하면서 자신의 몫을 감당하지 못하는 동료가 있을 경우에 먼저 나서서 그 일을 처리해주는 이런 아주 훌륭하고 배려심이 많은 그런 훌륭한 선원입니다. 그러나 이 선원이 지금 일하고 있는 그 배는 해적선이라고 생각해 보십시오. 마치 인간의 이 모든 선한 행동 이런 것이 해적선 위에서 벌어지고 있는 이 훌륭한 선원의 일이라고 생각하면 아마 금방 이해가 될것 같아요. 우리가 하고 있는 이 모든 행동들이 결국에는 하나님이 없다고 이야기하는 하나님을 등진 상태에서 하고 있는 이 모든 일이기 때문에 이것이 하나님의 눈에 아름다운 일로 보이지 않는다는 것입니다 오히려 이것은 하나님을 향하여 반기를 든 모든 사람들의 반역적인 행위의 일부분이라고 성경이 말씀하고 있는 것입니다 이런 그 상황 속에서 이 시편 기자가 어떻게 하고 있습니까? 울분을 참지 못하잖아요. 여러분, 그 분노를 느껴보신 적이 언제인지 모르겠어요. 제가 이렇게 지금 한국인의 심리학이라는 책을 읽고 있는데요. 그 책에 보니까 한국 사람들의 어떤 그 심리에는 분노라는 요소가 아주 강하게 작용하는 아 그런 그뭐 통계학적인 증거가 있다 이렇게 이 책이 얘기하고 있습니다 사실인지 아닌지는 제가 잘 모르겠습니다. 우리 한국 사람들은 체질적으로 이 분노를 감당하지 못하는 아주 다혈질적인 아, 이런 사람이라고 얘기하는 것입니다. 아 근데 모든 분노가 다 나쁜 것은 아니고요, 의로운 분노가 있다는 것입니다. 그렇죠? 아 그래서 이 사절부터 보시게 되면 하나님께서 이 한탄 찬식에 맞이 아니한 어떤 그 분노의 찬 이런 그 이야기를 하고 계시지 않습니까? 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 하나님의 이름을 부르지 아니하는도다. 그런데 더 내려가 보십시오. 그들이 5 절입니다. 두려움이 없는 곳에서 크게 두려워하였으니 너를 대항하여 진, 진친 그들의 뼈를 하나님이 흩으심이라 굉장히 섬뜩한 그런 얘기죠 그렇죠? 너를 대항하여 진친 그들의 뼈를 하나님께서 다 흩어버리실 것이다 여러분 이런 상황 한번 생각해 보세요 누구를 너무너무 미워해가지고요 그 사람을 죽여버린 것이 아니고요 죽여버린 후에 뼈를 다 추스려가지고요 그거를 가루로 만들어가지고 이걸 사방에 다 뿌려버렸다는 것입니다 장례식도 제대로 할수 없을 만큼 아주 처참하고 비참한 이런 그 복수의 이 극을 지금 버리고 있는 이런 상황을 말씀하고 있는 것이 얼마나 이 울분이 넘쳐났으면 이런 기도를 하고 있는 것일까요? 하나님이 그들을 버리셨으므로 이 악을 행하는 하나님을 찾지 않은 등신 하나님이 없다고 이야기하는 이런 사람들을 하나님께서 버리셨으므로 내가 그들에게 수치를 당하게 하였도다 여기 보시면 이 하나님의 백성들이 당하는 그 수모에 대해서 이야기하고 있습니다, 그렇죠? 그러니까 이 세상 사람들이 하나님이 없다고 이야기하면서 자기의 어떤 그 나름대로의 삶을 살면서 그들의 그 하나님을 대적하는 이 모습이 어떤 식으로 표출이 되고 있느냐하면 하나님의 백성들을 구박하고 못 살게 하고 조롱하고 핍박하는. 이런 모습으로 드러난다는 것입니다 아마 이 중에는 그런 어려움을 겪고 계시는 분들도 있을지 모르겠어요 내가 그리스도인이기 때문에 내가 이 경건한 삶을 살려고 하기 때문에 정말 가진 수모와 또 핍박을 견디어내야 하는 이런 상황을 겪는 분들이 종종 있다는 것입니다 가령 예를 들어서 어, 이 시댁이 다른 종교를 가지고 있는데 나에게 이그 그리스도인으로 생활하는 이 삶에 대해서 굉장히 핀잔을 주고 뭐 이런 그 고백을 하시는 분들 종종 만나게 된, 되는 것입니다. 사실 우리가 이 호주에 살고 있기 때문에 호주의 그 상황을 돌아보게 되면 얼마나 하나님의 백성들이 이 일반 사회로부터. 그 조롱이 되고 또 비난을 받고 어떤 그 성경적인 세계관, 생활 방식 또 어떤 그 철학 아, 이런 것들을 주장했을 때 세상 사람들 문내를 맞는지 우리가 잘 알고 있습니다. 그러니까 이막 분노가 끓어오르잖아요, 그렇죠? 그러니까 어떻게 합니까? 우리 한국 사람들은 이제 이 분노가 끓어오르면 어떻게 하죠? 대중 집회를 열잖아요. 거기에서 막데모하고 함성을 외치고 다 물러가라고 하고 뭐 당장 끌어내리라고 이렇게 얘기하고 그렇게 하지 않으면 이 울분을 삼킬 수가 없는 것입니다. 그러니까 어떤 그 과격한 행위를 통해서 자기의 이그 정의감을 표출해야 내야 하는 이런 생각을 많은 사람들이 가지고 있거든요. 그러니까 교회 안에서도 그런 것 같아요. 예? 어떤 그 정의롭지 못한 일이 벌어졌다고 생각이 되면 아, 들고 일어나는 것입니다. 그렇죠. 그래서 한바탕 전쟁을 치르고 이렇게 해서 막다 뒤집어 엎고 이렇게 해야 속이 시원한 이런 것이 어떤 사람들의 기본적인 표현이 아닌가 생각이 되는데 시편 기자가 어떻게 하고 있습니까? 제가 주보에다가 조용한 분노라고 적어드렸는데요 정말 그런 것 같아요 조용하게 앉아서 이것을 곱씹으면서 하나님께 기도하고 있는 것입니다 어떻게 기도하고 있습니까? 그들이 두려움이 없는 곳에서 크게 두려워하였으니 너를 대항하여 진친 그들의 뼈를 하나님께서 흩으실 것이다 하나님이 그들을 버리셨으므로 내가 그들에게 수치를 당하게 하였도다 하나님께서 지금 이 일을 처리해 주시도록 온전하게 하나님께 의지하면서 자기의 그 을분을 하나님께 표현하고 있는 것입니다 아, 여러분 그 어, 기도를 하실 때요 아, 그런 경험이 좀 있으신지 모르겠어요 내가 너무너무 속상한 상황이 있기 때문에 이거를좀 누구에게 얘기를 해야 될 텐데요 기도하면서 하나님 앞에 하나님 어떻게 이럴 수가 있습니까? 제가 이런 상황 속에서 이런 어려움과 고통을 당하고 있다는 것을 하나님 좀 알아주셨으면 좋겠습니다. 이런 그 표현이 될 때가 있잖아요. 그렇지 않습니까? 근데 그렇게 하고 나서, 야, 이거 지금 내가 좀 너무한 게 아닌가. 하나님 이렇게 이런 기도를 들으시고, 어, 나를 좀뭐내 팬기 치시면 어떻게 할까. 이런 그 염려가 혹시 있을지 모르겠는데요. 시편 기자가 그렇게 얘기하고 있습니다. 하나님. 하나님께서 그들의 뼈를 흐트러 버리시고 그들에게 수치를 당하게 하셔 주십시오. 자, 그런데 여기 그 본문을 자세히 들여다 보셨는지 모르겠습니다만 여기 중요한 부분이 하나가 있는 것 같아요. 5절에 보시면은요, 그들이 두려움이 없는 곳에서 크게 두려워하였으니, 그러니까 이 두려워할 어떤 그 이유나 상황이나 여건이 아니었는데도 불구하고 크게 두려워하게 되는, 할 수밖에 없는 그런 상황에 대해서 얘기하면서 뭘 얘기하고 있습니까? 너를 대항하여 진친 그들의 뼈를 하나님이 흩으심이라 여기 이제 그 너라 이렇게 얘기했을 때 이게 이제 그 복수형으로 되어 있지 않고 단수형으로 되어 있습니다 어떤 특정한 한 사람을 지금 얘기해서 너를, 누가, 이 사람들이 지금 너를 대항하지 않았느냐. 근데 너를 대항했던 이, 이 악한 사람들, 이 사람들의 뼈를 하나님께서 흩어버리실 것이다. 하나님께서 그들을 버리셨기 때문에 내가 그들에게 수치를 당하게 할 것이다. 그러니까 여기 그 지금 누구라고 표현되어 있지 않은 어떤 그 특정한 한 인물에 대해서 지금 얘기하고 있습니다. 이 누구일까요? 지금 누가 아, 이, 그 사람들로부터 어떤 그 핍박을 당하면서 이 적대 관계에서 아이막 전쟁을 벌여야 하는 이런 상황 속에 있겠습니까? 하나님께서 누구를 통해서 그 사람들에게 이 수치를 당하게 하실 것이겠습니까? 시편이라는 그 책이 많은 부분에서 다윗의 그시 아닙니까, 그렇죠? 특히 우리가 지금 시편의 그제 2권 여기에 속해 있는 시편들을 지금 쭉 우리가 보고 있는데 이 시편 2권에 보시면 이것이 이제 다윗의 시라 하는 어떤 그 제목들이 붙여 있는 시들이 굉장히 많습니다. 아마 이것이 다윗을 얘기하는 것일 거예요, 그렇죠? 하나님께서 이 다윗을 하나님의 왕으로 세워 놓으시고 그래서 그로하여금 하나님의 백성들을 다스리고 통치하면서 하나님의 백성들을 대적하고 핍박하는 이 적들을 다 물리치도록 하셨는데 하나님께서 언젠가 그 다윗으로 하여금 그의 백성들을 보살피시고 지키시고 그들을 대적하는 적들을 물리치실 것이라고 이렇게 고백하고 있습니다. 그리고 나서 이 시편이 이제 6절에 이렇게 결론이 되고 있지 않습니까? 시원에서 이스라엘을 구원하여 둘 자가 누구인가? 하나님이 자기의 백성의 포로 된 것을 돌이키실 때에 야곱이 즐거워하며 이스라엘이 기뻐하리로다. 그 세번역 성경을 혹시 가지고 계시는 분들 계시면 한번 확인해 보십시오. 그 6절에 보시면 개혁개정 성경이 시온에서 이스라엘을 구원하여 줄 자가 누구인가 이렇게 질문을 하고 있는데 세번역에 보시면 하나님 시온에서 나오셔서 이스라엘을 구원하여 주십시오 하는 어떤 기도문으로 이렇게 되어 있습니다 제가 히브리어를 잘 하지 못합니다만 제 나름대로 이것을 번역을 해보면 아마 이런 뜻일 것이에요 오 하나님이시여 이스라엘의 구원이 시온으로부터 나오는군요. 이렇게 그 노래하는 것입니다. 그러니까 이 하나님께서 어 지금 계시는 그곳이 시온 아닙니까? 시온 산, 거기에 그 성전이 이렇게 서 있었고, 바로 그 성전에서 하나님께서 하나님의 백성들 가운데 이렇게 거하셨는데, 바로 거기로부터 이그 백성들을 구원하시는 하나님의 구원의 손길이. 백성들에게 임하는 도다 이렇게 지금 노래하고 있는 것입니다 그러니까 이 기도하고 있는 것이죠 그 순간이 오기를 하나님을 적대하고 하나님이 없다고 이야기하면서 악을 행하는 사람들 가운데 살면서 탄식하고 한탄하면서 이 애통의 노래를 부르고 있는 이 사람의 이 노래가 맨 마지막 부분에 어떻게 종결이 되고 있습니까? 하나님의 그 능력과 하나님의 구원을 열망하면서 거기에 자기의 모든 소망을 거는 이런 모습으로 종결이 되고 있습니다 결론을 좀 내려야 될것 같아요, 그렇죠? 우리가 살면서 슬픔을 많이 겪게 됩니다 뭐 여러 가지 이유 때문에 우리가 슬픔을 겪게 되는데요 별이 세상을 바라보면서 이 시편 기자가 슬퍼했던 것처럼 우리가 슬퍼해야 하는 바로 그것이 경건하게 사는 사람들의 어떤 그 삶의 일부분이 아닌가 이렇게 이 시편을 통해서 우리가 알수 있습니다 그러니까 이 세상을 우리가 어떤 눈으로 바라보는가에 따라서 세상이 좋은 곳으로 보일 수 있고 또이 세상이 절망적으로 보일 수 있을 것 같아요 이건 뭐사람들 어떤 성향이라든지 또 문화적인 배경이라든지 뭐 이런 것에 따라서 좌지우지 되는 그런 경우가 종종 있습니다만 우리가 이 하나님의 관점에서 세상을 바라보았을 때는 하나님의 이 성도들이 슬퍼할 수밖에 없게 되어 있다는 것입니다 여러분 그 슬픔을 느끼십니까? 여러분이 이 세상을 바라보셨을 때야 여기에서 내가 어떻게 하면 잘 먹고 잘살 것인가 어떻게 하면 내가 성공할 것인가 내가 어떻게 안정적인 삶을 누리면서 노후에이 편안한 삶을 누릴 것인가 여기에 몰두하고 계시다면 잠시 눈을 들어서 이 하나님께서 세상을 바라보시는 방법으로 한번 돌아보십시오 다 무지하여 하나님을 찾는 사람도 없고 그들의 행위가 부패하여 가증한 일을 행하는 이 사람들이 가득 차 있는 이 세상 속에 우리가 살고 있는데요 그거를 바라보면서 가슴을 치고 통탄하면서 탄식하지 않을 수 없다는 것입니다 아마 여러분들이 살고 있는 개인적인 삶의 상황과 여건들이 그런 통탄함, 탄식 이런 거를 할 수밖에 없도록 만들고 있을지도 모릅니다 아 가령 예를 들어서 집안에 식구들이 굉장히 많이 계시는데요 나 혼자서만 신앙생활을 하고 있는 경우를 생각해 보십시오 교회 가는 게 어렵고 내가 어떤 그 가정의 일을 성도답게 결정하고 싶은데 아무도 호응해 주지 않는 그래서 그냥 거기에 묻혀갈 수밖에 없는 이런 안타까운 상황이 있다면 그 마음속에 얼마나 깊은 슬픔이 있겠습니까? 여러분, 이 자리에 아직 결혼하지 않으신 분들 계시죠? 우리 특히 청년부 여러분들 누구와 결혼해야 되겠습니까? 믿는 분하고 결혼하셔야 됩니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 실품을 피할 수 없을 그런 상황이 벌어질 확률이 굉장히 높습니다 우리가 그 믿음을 잘 지키려고 했을 때그 대가로 치뤄야 하는 일들이 아주 많이 있지 않습니까? 굉장히 고통스럽거든요. 예를 들어서, 뭐, 어, 뭐, 가장 작은 예를 들자면, 어, 자녀들이 이제 이 학교에서 친구들과 만나게 되고, 점점 자라나면서 친구들의 초대를 받게 되고, 뭐, 이렇게 하는데, 요즘 점점, 점점 주일날 아침에 생일파티를 보는, 뭐, 이런 일들이 비일비재하지 않습니까? 아이들 설득해가지고 아이 친구 생일 축하하는 거 중요하지만 우리가 그리스도인이기 때문에 그리스도인들을 교제 속에 들어가기 위해서 우리 교회 가는 것이 더 중요하다 이런 설명이 아이들에게 잘 먹혀 들어가지 않습니다 그렇죠? 아이가 굉장히 가슴 아파하고 실망스러워하고 부모에 대해서 원망하는 마음이 있고 입이 막한잔 나와 있고 이런 일이 계속 반복되게 되면 이 굉장히 어렵거든요 그렇지 않습니까? 우리가 살고 있는 이 환경, 상황 이런 것들을 돌아보았을 때 우리가 슬퍼하고 탄식하지 않을 수 없습니다 국가가 국가적으로 내리는 어떤 법적인 결정들 이 하나님께서 정해놓으셨던 어떤 이 사회의 구조나 세상의 체제들 이런 것들을 다 와해시켜버리는 그런 시도에서 제정되는 이런 법들이 계속 통과되었을 때 여러분과 제가 깊이 탄식하고 애통하고 안타까워하고 그렇게 되지 않습니까? 낙태법이 통과되었을 때 이것이 얼마나 우리들에게 큰 짐이 되었는지 이제 얼마나 많은 그 힘없는 생명들이 사람들의 이러한 결정으로 인해서 그냥 태어나지도 못한 채 사라져버려야 하는지 이런 걸 봤을 때 슬픔이 몰려오는 것입니다 연말 연시만 되면 흥청망청 살고 있는 이 사람들의 그런 모습들 얼마 전에 저녁 늦은 시간에 제가 차를 타고 어디 가야 할 일이 있어서 가면서 보드에 있는 그 길을 지나가게 되었는데요 새벽 한 두시인가 되었던 것 같아요 네, 뭐 정말 난리가 아니었습니다. 버우드는 예. 그, 뭐 도심 그렇게 번화한 것도 아닌데요. 그날 저녁에 그렇게 많은 사람들이 거기에서 이 술에 취해 가지고 자기 몸을 가누, 가, 가, 가누지 못하고, 아, 뭐이그 앰뷸런스들이 오고 경차들이 오고 이런 상황들이 눈앞에 펼쳐졌는데 그거 보면서 굉장히 탄식하지 않을 수 없는 것입니다. 이사람들 얼마만큼 피폐하고. 비극적인 삶을 살고 있는 것인가? 이런 그 슬픔이 여러분들의 삶 가운데 느껴지십니까? 이 애통하는 마음이 여러분들의 마음 가운데 느껴지십니까? 우리 성도들은 그런 상황 속에서 뭐이 혁명을 일으키거나 또는 그 과격한 행동을 하거나 마치 정의를 내 손으로 실현해야 하는 것처럼. 이렇게 행동하지 않습니다. 그렇죠? 시편 기자가 지금 하고 있는 것처럼 우리의 이 슬픔과 우리의 이 탄식을 조용하게 하나님 앞에 기도로 말씀드리는 것입니다. 이 참고 기다리는 것입니다. 구원이 시원으로부터 나올 것이라는 궁극적으로 이 세상의 모든 권세를 무너뜨리신 예수 그리스도 그분의 복음을 통해서 이 사회가 완전하게 새로운 시대가 될 것이라는 그 확실한 믿음 가운데에서 우리가 인내하며 하나님 앞에 믿음으로 기도 가운데 사는 것입니다 앞으로 우리가 이 10편 53편을 읽을 때 우리의 이러한 그 마음을 다 담아서 우리의 기도로 하나님 앞에 드릴 수 있으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 이 안타까운 그런 마음을 하나님께서 이미 헤아리실 것이라고 우리가 알고 있습니다 바로 그것이 이 세상을 향한 하나님의 마음임을 우리가 믿음으로 고백하며 성경을 통해 알게 됩니다 하나님 저희들을 주께서 위로하여 주시고 우리의 구주이신 예수 그리스도께서 이 세상에 나타나셔서 하나님을 대적하였던 모든 사람들을 주 앞에 무릎 꿇게 하실 것임을 우리가 믿음으로 고백하며 그 날이 올 때까지 우리가 인내하며 믿음으로 살아가도록 저희를 도와주옵소서 그래서 그리스도께서 이 땅에 다시 나타나셨을 때 우리가 그분의 이름을 찬송하며 기쁨과 감사와 감격이 넘쳐나는 그 순간을 만끽할 수 있도록 우리를 보호하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘